0: Eclesiastés capítulo 10. Salomón nos ha estado hablando en este tremendo libro de Eclesiastés desde el punto de vista de una persona que está viendo la vida debajo del sol. Hemos dado la introducción varias veces de que Salomón, muchos creen que este libro lo escribe como en una forma cínica, porque está hablando de una forma, no como una persona que conoce a Dios, digamos, en cierta manera pero a veces sí nos deja sorprendidos de que introduce las, los valores de una persona que sí conoce a Dios porque Salomón apostató en su vejez, nos dice la Escritura, pero no nos dice que él tuvo una, un reencuentro con el Señor, que él se arrepintió de lo que hizo, pero no por el hecho de que la Biblia no lo diga no quiere decir que no sucedió. Cuando leemos el libro de Eclesiastes nos damos cuenta que realmente sí tuvo un encuentro con el Señor porque lo que nos está diciendo es lo que Sucede con lo que él hizo. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo porque quería experimentar la felicidad como la experimenta el hombre mundano. ¿verdad? Con los placeres, con las riquezas, con la fama, con el, 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 la posición de, eh, social y, y, y de poder de un rey. Y como tuvo oportunidad de, de hacerlo de todo, de probar de todo, todo lo probó. Dice, y todo era vano. Me di cuenta que es, todo es vano. Y conforme vamos llegando al final del libro, nos damos cuenta que Salomón, en realidad, los últimos capítulos que vamos a ver, sobre todo el capítulo 11 y 12, que son los últimos dos capítulos del libro, nos va a hablar acerca del encuentro que vamos a tener con Dios, porque nos dice al final, los dos últimos versículos del capítulo 12, la conclusión de todo discurso oído es, teme a Dios y guarda, sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Una persona que está viendo de una forma cínica la vida no termina un libro así, ¿verdad? Entonces, es obvio que él tuvo un encuentro con el Señor después de todo esto, y yo estoy casi seguro que lo vamos a ver en el reino de Dios. Pero cuando estamos leyendo el libro siempre lo está viendo desde el punto de vista de la vida debajo del sol. ¿Qué es lo que hay aquí? Para que nos demos cuenta que la vida debajo del sol es, no es una vida de la cual nos ponemos a aferrar. Realmente es desagradable. Es una vida en donde hay mucho esfuerzo, mucho afán y no se logran las cosas que uno quiere. Y al final hay gente que vive tal vez muchos años, pero nunca es feliz. Y dice, es mejor la persona que ha muerto que la persona que... Está viva en este afán. Si esto es todo lo que queremos. Ahora, en Cristo Jesús tenemos una esperanza viva. Y esta vida la utilizamos no para vivirla aquí y disfrutarla aquí, todo lo que tenemos, sino para hacer tesoros en el reino de Dios. Por lo menos eso es lo que debemos estar haciendo, ¿verdad? Y con la esperanza de que esta vida que es pasajera va a terminar y al final vamos a estar conscientes de que con el Señor, eso es, eso es nuestro futuro y Juan nos dice que si tenemos esta esperanza de verlo a él nos purificamos a nosotros mismos así como él es puro pero Salomón lo está viendo desde el punto de vista como dije debajo del sol para que nos, que nos desesperemos en cierta manera y digamos pues aquí ya no, no hay nada aquí ¿verdad? entonces para buscar más allá y al final del libro él ya nos enfoca en la verdadera vida que es más allá del sol ¿verdad? por arriba del sol, de las cosas que son eternas. El capítulo 10 es como un uh, paréntesis, algunos lo dicen, ¿verdad? algunos eruditos bíblicos, en donde nos viene a dar una serie de proverbios nuevamente, nos recuerda el libro de proverbios que ya vimos, porque nos ha estado hablando de varios temas y ahora como que hace un paréntesis y nos da ciertos proverbios de sabiduría, algunos están agrupados en temas, pero de cualquier manera no necesariamente son todos eh, relacionados uno con el otro, pero sí hay una cierta relación y cuando encontramos esa relación, cuando queremos verlos que sí tienen relación uno con el otro, le ponemos dar un significado diferente al proverbio. Entonces nos comienza diciendo en el primer versículo, una mosca muerta hace Eder, el perfume del perfumista, así como una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Ahora, en aquel entonces, los perfumes que hacían, era el arte del perfumista, con aceites y con diferentes eh, extractos de diferentes plantas, hacía el perfume de una manera exquisita. Pero también había muchas moscas, ¿verdad? Y a veces si no estaba cubierto el perfume, todo ese trabajo y ese esfuerzo que te es, que tomó el perfumista para hacer el perfume, en un instante, cuando la mosca tal vez está buscando un refugio porque está muriéndose, se mete al frasco y muere feliz ¿verdad? entre el perfume, eh, pero apesta todo el perfume, lo echa a perder, lo arruina. El sabio y honorable que nos menciona aquí puede ser un hombre que puede vivir toda una vida en virtuosa rectitud, pero un solo desliz destruirá para siempre su reputación. Hay ministros o personas de alta reputación que descuidan su integridad y un solo error puede ser para ellos fatal. Por ejemplo, tenemos a David, un rey que vivió un, una vida ejemplar y a la edad de 52 años aproximadamente, estando él en el terrado de su casa, vio a una mujer que se estaba bañando y fue a preguntar de quién, quién era esa mujer. Él ya tenía varias esposas y le dijeron es la mujer de Urias, uno de tus valientes soldados que están en la guerra. Allá debía haber estado David en la guerra, pero se quedó descansando en el, en el palacio y la mandó llamar. Ahora, yo no sabemos si, si Betsabé, esta mujer, era esposa o era una concubina. Solamente nos dice que era una mujer de Urias, ¿verdad? Y podemos pensar que era la esposa, de acuerdo a la interpretación del profeta Natán, diciendo que había un hombre que tenía una sola ovejita, ¿verdad? Pero bueno, el detalle es que la manda a llamar, se acuesta con ella, el rato la manda a su casa y después ella le manda a avisar a David que quedó encinta, cinta quedó embarazada, y David manda llamar al marido de la guerra, verdad y le dice, infórmame cómo está, qué está sucediendo allí en la guerra, cómo van las cosas, ok, muy bien, muy bien, gracias, muy bien. Mira, ¿por qué no te vas hoy en la noche? Te voy a dar una porción de las comidas del rey para que te vayas a gozar con tu esposita, ¿verdad? Y ya mañana te vas a la guerra otra vez. Y dijo, con esto queda cubierto el asunto, pero Uriah se quedó allí se durmió afuera del en, en, la, en la puerta del palacio con los que estaban ahí cuidando y no se fue a su casa. Le dijeron a David, imagínense, esto, esto ya se había hecho famoso, ya se conocía. Y David se molestó de que no se haya ido a su casa, no se fue a su casa. cómo A ver, Urias, no te vayas todavía, quédate otro día más. Y lo invitó a comer con él. Y le dio mucho vino hasta que quedaba embriagado Urias y al final le dice, mira, ten una porción más para que te vayas a tu casa verdad, con la comida del rey y te vayas a gozar con tu esposa. Mira, camina aquí derechito y vas a llegar a tu casa. Ah. Lo apuntó y el hombre se queda otra vez a dormir allí. Entonces David le da una carta en donde le decía a Joab, el capitán del ejército, que pusiera a Urias hasta el frente de la batalla y que se retirara para que muriera, donde estaban los valientes. Aunque él era uno de los valientes, pero no era su posición. Y muere Urias. Bueno, Aitofel, que era el consejero de guerra de David, era tío de esta mujer. Y yo me imagino que se le quedó la espina ahí clavada a Aitofel. De manera que cuando después el hijo de David, Absalón, se revela contra David, Aitofel se va del lado de él, en contra de David. Y después que ya David pues sale del palacio y todo esto y al final, bueno, matan a Absalón y regresa a David otra vez ahí a, a su palacio, se dividen las tribus de Israel y todo por causa de un desliz de un hombre y Seba. Uno de ellos dijo, ¿saben qué? Porque se peleó Judá con las diez tribus ahí. Dijeron, oye, ¿por qué ustedes no, no fueron con el rey? No, no sé qué pasó ahí. Una discusión que tuvieron. Y de repente Seba dijo, Israel todos a sus tiendas. Y él dijo, yo, yo, vámonos para otro lado. Y él se iba a poner como rey. Y todo por la culpa de un hombre. La gente recuerda más las caídas del recto que todo el bien que haya hecho antes de caer. Y un solo desliz. Puede ser fatal para mucha gente. Ahora nos dice el versículo 2. El corazón del sabio se inclina a su diestra, pero el corazón del necio a su siniestra. La mano derecha siempre fue considerada como la mano de honor, de poder y de fuerza. La izquierda viene del vasco erdi, que quiere decir media mano. O sea, en realidad la palabra izquierda quiere decir media mano. Nada en contra de las personas zurdas. Obviamente, no se nos está refiriendo aquí. Simplemente era el concepto que la persona que se tenía culturalmente acerca de esto, ¿verdad? Y la mano eh, izquierda era considerada maliciosa y siniestra, de ahí que también viene diestra y siniestra, de latín sinister, que quiere decir mal agüero. De hecho, el Señor en Mateo 25 del 31 al 46 dice, cuando el Señor juzgue a las naciones, va a poner a su diestra a las ovejas y a su izquierda a los cabritos. Y a las ovejas les va a decir, Bienvenidos, benditos de mi Padre al reino preparado. Y a los cabritos les va a decir, apartados de mí, malditos. ¿Verdad? O sea, nada nada que ver con, con en sí con la persona que tenga la mano izquierda como preferencia porque es zurdo, sino esa era la forma en la que se entendía. De hecho, la versión de Reina Valera dice, el corazón del sabio está a su mano derecha, o sea, está inclinado a su mano derecha y el corazón del necio a su mano izquierda, inclinado a su mano izquierda. La nueva versión internacional dice, el corazón del sabio busca el bien pero el necio busca el mal. Tan pronto como el necio se mezcla con otras personas, muestra su falta de cordura, pues el que lo corrige le dice necio. Entonces, por eso nos dice que el necio no tiene cordura, está a su siniestra. Aún mientras va de camino le falta cordura al necio y a todos va anunciando que es necio. Ahora, el temor de Dios es el principio de la sabiduría y hace que el sabio busque el bien. En Proverbios vimos que nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios y los insensatos desprecian la disciplina, nos dice el 1, 7 y 9, 10 de Proverbios. Nos dice que es medicina para tu ombligo, para no ser sabio en tu propia punión, nos dice Proverbios 3.7. Nos dice que el temor de Dios es aborrecer el mal, el 8.13 de Proverbios. Proverbios 10.27 nos dice que el temor de Dios aumenta los días más que los días de los impíos que serán cortados. Proverbios 14.27 nos dice el temor de Dios es manantial de vida para apartarse de las trampas de la muerte. El 15.33 nos dice que el temor de Dios es escuela de sabiduría. Y el 19.33 de Proverbios nos dice que el temor de Dios es para vida, para vivir satisfecho y protegido del mal. Tampoco se sostiene el necio, dice la versión de Reina Valera contemporánea de este versículo 3. Tampoco se sostiene el necio que aún por el camino va proclamando su necedad. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios, nos dice Salmo 14.1. Y por lo tanto vive su vida sin el temor de Dios y su mente está en tinieblas por ignorar voluntariamente la verdad. En Romanos del 1, del, del 18 al 32 nos dice que el, el necio es el que le da la espalda a Dios y detiene con injusticia la verdad y termina haciendo cosas que no convienen. Y el versículo 32 de Romanos capítulo 1 nos dice que sabe que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, que son cosas que no convienen, es muerte, pero no le importa. No solamente las practica él, sino que se goza con los que las practican. Y nos dice, segunda de Pedro 3, del 3 al 5, que la gente que está criticando, ¿por qué no viene Dios? Están diciendo que el Señor va a regresar y no ha regresado. Y dice, ellos voluntariamente ignoran que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, voluntariamente. Y el necio voluntariamente ignora la verdad y a todos le va proclamando que es necio. Y de esa manera el necio orgullosamente publica su necedad aún mientras camina. Y al que está en desacuerdo con él lo llama necio o al que lo contradice. Thomas Huxley tuvo un encuentro con Samuel Wilberforce en 1860. Samuel Wilberforce era un profesor de matemáticas cristiano. Y este eh, Thomas Huxley era ateo. Y en su argumento le dijo, sacó ese ejemplo que nosotros conocemos famoso de los cinco monos con máquinas de escribir eternas si se pudiera, con cantidades de papeles interminables si se pudiera y que al cabo de millones y millones de años y millones y millones de años de repente iba a poder agarrar uno una hoja por allí que uno de los monos escribió y decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Me guiará por delicados pastos. Y les dijo, Wivelforce, no, pero ese es el salmo de David, ese es el salmo 23 de David. Sí, pero los monos lo pudieron haber escrito. Y de hecho, la ley matemática de la probabilidad, profesor de matemáticas, dice que todo, si hay suficiente tiempo, todas las cosas pueden suceder y sucederán. No, pero eso no puede ser. Y dice, ¿es usted profesor de matemáticas y no cree en sus propias leyes matemáticas? Y desde allí, Wibelford quedó destruido y ese argumento prevalece hasta el día de hoy. Es una necedad. Bueno, Thomas Huxley dijo que él negaba la existencia de Dios, no tanto porque creía en su argumento, sino porque al negar la existencia de Dios no tenía que tener ninguna restricción sexual o moral. Eso es lo que él dijo. Y el necio, sabiendo la verdad, rechaza la verdad, como Richard Dawkins y otros más. Y hay necios que dicen, no me importa lo que Dios diga, yo voy a hacer lo que se me da la gana. Y si yo ignoro a Dios, Dios ya no existe. Y son tan ignorantes y necios como el avestruz. Qué terrible cosa. Ahora, el versículo 4 dice, Si el ánimo del príncipe se alza contra ti, no dejes tu lugar porque la mansedumbre apacigua grandes ofensas. La nueva traducción viviente dice, si tu jefe se enoja contigo, no renuncies a tu puesto. Un espíritu sereno puede superar grandes errores. Aunque el rey, el príncipe o el jefe se irrite sin razón contigo, no te irrites tú también. Es mejor que haya un necio y no dos, ¿verdad? Dice eh, 8.3, de aquí mismo del Eclesiastés. no te apresures a retirarte en, de la presencia del rey, ni resistes a su amenaza porque él hace lo que le place. O sea, ten cuidado, él tiene poder sobre tu vida. Y A veces las personas, ¿verdad?, arrogantemente dicen, pues yo mejor renuncio a ese trabajo que someterme a la necedad de este jefe, y quedan avergonzados. La mansedumbre, ¿eh, mis hermanos, es un fruto del Espíritu, nos dice Gálatas 5, 22 al 23, apacigua grandes ofensas. Proverbios 15, 1 nos dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y si leemos en Primera de Pedro, el capítulo 4, versículo 8, dice, porque el amor cubre multitud de pecados, dice la, la última parte de ahí del, del versículo 8, ¿verdad? Que viene de Proverbios 12, del 12, 16 y 17, 9, donde nos dice justamente, que la, el, el que tiene amor cubre multitud de pecados y que la persona que es sabia ignora, ignora la espereza de la otra persona. ¿verdad? Si quieres que se baje la espuma, trágate el trago amargo y no digas, bueno, pues es que yo tengo que, aquí tienen que tronar mis, mis chicharrones y la cosa tiene que ser así. ¿Verdad? A veces en los matrimonios, y no solamente pasan en los matrimonios, la persona, ya no están escuchando, están discutiendo y el uno no se está escuchando al otro y, y levantan la voz y dicen cosas para, que, que en lugar de que la persona la tome, es que yo me lo saqué del de pecho. Sí, pero la persona no te lo tomó. Entonces, hay gente que tiene problemas con muchas gentes por su orgullo, porque no saben callarse la boca, no saben quedarse callados, no saben poner la otra mejilla, sufren las consecuencias. Ahora el versículo 5 al 7 nos dice, hay un mal que he visto debajo del sol como hierro que procede del soberano, el necio encumbrado en un alto cargo mientras que los dotados permanecen humillados, he visto siervos a caballo y príncipes andando a pie como siervos, wow, hay un mal que está viendo aquí dice, nos dice la nueva traducción viviente, He visto otro mal bajo el sol. Los reyes y gobernantes cometen un grave error cuando le otorgan gran autoridad a gente necia y asignan cargos inferiores a personas con capacidad comprobada. Hasta he visto sirvientes cabalgar como príncipes y príncipes andar a pie como si fueran sirvientes. O sea, el primer error que Salomón nota aquí es ver que los gobernantes pongan a gente necia o corrupta en el poder. Solo a los más nobles se les permitía andar a caballo. En el libro de Esther, capítulo 6, del 7 al 10, vemos que eh, a, cuando Amán a quiere colgar a, a Mardoqueo, el judío, entra delante del rey y el rey había ya tenido, eh, no pudo dormir y leyéndole las crónicas le dijeron que habían Mardoqueo había eh, librado al rey porque lo iban a matar unos eunucos y él lo denunció. Y dice, ¿qué, ¿qué bien se le hizo a este hombre? Ningún bien. No, pues hay que hacer algo con él. Entonces, cuando iba entrando Amán, le dice a los eunucos, ¿quién está en el patio? Es Amán, dile que entre. Y Amán, ¿qué, ¿qué hay que hacer con el hombre que el rey quiere honrar? ¿Qué se debe hacer? Y Amán dijo, ¿a quién va a querer el rey honrar más que a mí? ¿Verdad? Dice, pues a, a, al hombre que el rey quiere honrar, que, que, que se le vista de la ropa del rey, que se le ponga la corona del rey y que lo saquen en el caballo del rey proclamando por la ciudad, así se hará al hombre que el rey quiere honrar y el que lo esté llevando a caballo que sea uno de los príncipes más nobles. Y, y Amán como que quería el puesto del rey, obviamente con esta situación. Y, y le dice el rey, perfecto, haz eso con el judío mardoqueo tú, y tú mismo que eres el príncipe más noble, lo vas a sacar allí. Y que no omitas nada de eso a caballo, ¿verdad? Jeremías 17, 24 al 25, también vemos que el Señor le dice a su pueblo, si te arrepientes, yo te voy a hacer entrar como reyes, como un rey a caballo. ¿verdad? Solamente los más nobles andaban a caballo. Y esto quiere decir los príncipes, o mejor dicho, los altos funcionarios. En hebreo es la palabra zar. O sea, los altos funcionarios andan a pie como esclavos. craso error, ¿verdad? Entonces, el versículo 8 nos dice, El que cava un hoyo caerá en él, y el que se rompa el cerco lo morderá una serpiente. El que corta piedras se lastimará con ellas, y el que parte leños peligra en ello. O sea, ¿hay conexión con el versículo 1? Que una pequeña necedad puede costarle caro al más sabio, especialmente si se junta a la perversidad y a la sedición en contra del mandatario. El ejemplo del que cava el hoyo para hacer caer al justo, no lo dice el Salmo 7, 14 y 16, 57, 6, Proverbios 26, 7. Y en el libro de Esther vemos que al mismo Amán lo colgaron en la horca que había preparado para mardoqueo después. O sea, el que cava el hoyo eventualmente va a caer en él. El que remueve el lindero, nos dice aquí, para robar terreno o el que rompe la cerca para robar. Estaba prohibido en Deuteronomio 19.14 y el 27.14 también. Nos dice, maldito el hombre que mueva el lindero. que era el lindero? O sea, la cerca, los, las piedras eran las que estaban, eh, los cercos en las que estaban dividiendo los terrenos y de repente la gente movía esa situación. Pero también puede ser que se esté refiriendo a que rompa la, el cerco para entrar a robar, dice, pues lo va a mover, la serpiente que está ahí anidada, ¿verdad? Y el peligro de que pica piedras y el leñador, pues en eso peligra su vida, ¿verdad?, en estar haciendo esas cosas. En Deuteronomio 19.5 incluso el Señor dice, si tú estás cortando la leña y de repente se te salfa el hacha del, del mango, ¿verdad?, y de repente le cae ahí a tu prójimo que está ahí también cortando leña, dice, bueno, pues no eres culpable, en sí de, de que fue un accidente, pero te vas a tener que ir a una de las ciudades de refugio donde van a estar las personas que, que no les pasan ese tipo de accidentes. ¿verdad? O sea, ten cuidado con lo que haces, es lo que está diciendo Salomón aquí, ¿verdad? porque aún en las cosas que tú sientes que tienes control, aún ahí tienes peligro. El versículo 10 de, el capítulo 10 de eclesiastés Salomón nos sigue hablando aquí en este capítulo como proverbios separados, aunque vienen en diferentes temas. Y ahora va a volver a hablar de la sabiduría. Ya nos han ha estado hablando acerca del necio y del sabio. Y continúa con este tema. Tal vez los versículos que acabamos de leer anteriormente tengan que ver con el peligro que hay en hacer trabajos peligrosos. O sea, ten mucho cuidado porque el que corta leña se puede accidentar y el que está cortando piedras también. O sea, usa la sabiduría en el trabajo que necesitas. Si el hierro está embotado, dice el versículo 10, y uno no lo afila, hay que aplicar más fuerza. Lo provechoso, pues, es emplear la sabiduría. Si la serpiente muerde antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. O sea, nos vuelve a hablar aquí Salomón, usa la sabiduría en lo que estás haciendo, no te apresures a hacer el trabajo, la sabiduría de prepararse antes de hacer ese trabajo, tomarse el tiempo de afilar el hacha. La persona puede decir, no, pero es que ya necesito cortar, sí, pero si llegas con el hacha sin afilar vas a tardarte más tiempo y vas a usar más fuerza y al final vas a terminar frustrado, ¿verdad?, y tal vez la persona que quiere hacer el truco de, de la serpiente, ¿verdad? Y, y, y no la ha encantado con su flautita para que la serpiente quede ahí tranquilita, ¿verdad? Y llega el turista y se sienta allí y de repente el tipo por, por apresurarse saca la serpiente ahí y muerde al turista y, o, o lo muerde a él, ¿verdad? Entonces, hay un peligro de no utilizar la sabiduría en el trabajo. Y eso nos debe de, a nosotros de dar una lección. ¿verdad? Necesitamos... Tomar nuestro tiempo para hacer las cosas bien, con preparación. De esa manera nos van a salir mejor y nos van a tomar unos tiempo A mí lo que me recuerda esto, mis hermanos es la oración en nuestra vida. Hubo uno puritano que decía, dice, tengo tanto trabajo que hacer en el día que necesito más tiempo orando al Señor. Acabo de venir de una conferencia de pastores de, de, de Calvary Chapel allá en, en Costa Mesa, ¿Y cuánto se habló del tiempo que tiene uno que pasar con Cristo? No acerca del ministerio, porque como pastores podemos estar bien ocupados en el ministerio, haciendo cosas para el Señor, y podemos estar haciendo cosas que no necesitamos estar haciendo, no guiadas por el Espíritu Santo, porque no, 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 no tomamos ese tiempo de estar con el Señor. El Señor Jesús se tomó 30 años para empezar su ministerio. ¿Y qué hizo antes de empezar su ministerio? Se fue al desierto a orar. Y estuvo 40 días y 40 noches allá en el desierto. Y allá lo tentó el diablo y allá resistió las tentaciones del diablo. Y no me imagino que estaba en el desierto nada más sentado ahí, pues qué voy a hacer, aquí está toda la cosa muy aburrido, me voy a poner a, a jugar en la, en la arena algún, eh, qué sé, se... no, estaba orando. El Señor Jesús se pasaba las noches orando. Para tener un ministerio exitoso, cuanto más nosotros ¿verdad? necesitamos la guía del Espíritu Santo. Y les digo, una vez que pasamos nuestro tiempo con el Señor, hacemos nuestro trabajo más fácil. Hemos afilado el hacha, hemos encantado la serpiente y ahora podemos dedicarnos a hacer nuestro trabajo como debe de ser. Las palabras del sabio, dice el versículo 12, son provechosas, pero los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es la necedad y el fin de su perorata no es más que un triste desvarío. Asimismo, el necio multiplica las palabras. El hombre no sabe lo que le ha de suceder y lo que sucederá tras él, ¿quién se lo anunciará? El trabajo de los necios los fatiga tanto que ni saben cómo ir a la ciudad. O sea, el contraste primero del sabio y el necio en el versículo 12. Si leemos nosotros Proverbios 10.32, ahí vamos, vamos a ver varios contrastes del, del sabio y del necio. Nos dice, los labios del justo destilan benevolencia, pero la boca de los impíos, maldad. El 11.11 11 de Proverbios nos dice, con la bendición de los rectos la ciudad prospera, pero la boca de los impíos la ruina. El 15.2 de Proverbios nos dice, la lengua de los sabios destila ciencia. La boca de los necios profiere sandeces. El 28 de este mismo capítulo 15 nos dice, la mente honrada medita la respuesta, pero la boca del inicuo derrama cosas malas. Proverbios 18, versículo 6 al 8 nos dice, los labios del necio provocan contienda y su boca clama por azotes. La boca del necio es su propia ruina y sus labios lazo para su alma. Las palabras del chismoso son manjares que penetran hasta el fondo de sus entrañas. En Lucas 4.22 nos dice la Escritura que cuando Cristo empezó a predicar, la gente se admiraba de que sus palabras estaban llenas de gracia. En Colosenses 4.6 nos dice que sean tus palabras siempre con gracia. Necesitamos cuando hablamos saber que estamos hablando bien, no para pelear, no para discutir, no para hacer nuestro punto, sino porque son es mejor callarse cuando hay una contienda y pasar por alto el agravio que hablar. ¿Y cuántos problemas y cuántas situaciones trágicas? Y nos habla mucho también Salomón en Proverbios de todo el daño que puede hacer la lengua. Santiago nos dice, la lengua es una boca de maldad inflamada por el infierno. El que sabe dominar la lengua puede dominar todo el cuerpo. El necio no sabe dominar la lengua para nada. Sus palabras nos dice el versículo 13, el principio de las palabras de su boca es la necedad y el fin de su perorata no es más que un triste desvarío. O sea, sus palabras son solamente necedades de principio a fin. Todo lo que el necio habla al principio empieza diciendo necedades, durante toda su conversación sigue diciendo necedades y termina con necedades. Ahora, cuando hablamos del necio, estamos hablando de una persona también fatua, tonta, que no tiene control lo, lo que nos habla Santiago, justamente de la lengua, ¿verdad?, y normalmente los necios hablan mucho, hablan mucho y creen que, que uno los está escuchando. El necio quiere que lo escuchen con toda su atención, pero en cambio cuando el necio le está uno hablando, el necio no está así, ajá, ajá, ajá. no escucha nada, pero cuando él habla cree que todo el mundo le va a estar muy interesado en lo que está diciendo. ¿verdad? Pero incluso como ya leímos, ¿verdad? aún cuando camina el necio ya en, en, en la forma que camina, va publicando su necedad. <risa> Qué terrible la cosa. El versículo 14 dice, Asimismo, el necio multiplica las palabras, el hombre no sabe lo que ha de suceder y lo que sucederá tras él, ¿quién lo anunciará? Ahora, cuando leemos este versículo parece como que está cambiando, de que multiplica las palabras y luego que cambió de tema aquí Salomón, el hombre no sabe lo que le ha de suceder y lo que sucederá tras él, ¿quién lo anunciará? Lo que está diciendo aquí es que el necio habla necedades aún de lo que nadie sabe, ¿qué es lo que nadie sabe? Lo que va a suceder después. Pero el necio empieza a decir las necesidades, te va a decir que por qué. Ahora hay una teoría, yo me quedé sorprendido, me dijo mi hija mayor, hay una nueva eh, de, de, pensamiento que se ha hecho de moda, que la Tierra es plana y que está comprobado. Y hay, en, en, si ustedes lo buscan en, 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 en el Internet, hay miles de personas que están a favor de esa teoría. Y la cosa que dicen, no es que la NASA es la que ha tenido el control de todas estas cosas, y los argumentos son infantiles. Y nos dice, oye, pero ¿cómo? ¿Cómo esta gente necia habla? se imaginan ustedes uno de los astronautas que ha ido y ha viajado en el espacio y que ha visto la Tierra redonda, que le digan que la Tierra es plana. Y que es plana, y no solamente es plana, sino que está rodeada de hielo por todos lados. Y que en realidad la Biblia cuando habla de la bóveda sedeste, es que si hay una bóveda arriba, ¿Se imaginan ustedes eso? Y que la Tierra no le da vuelta al Sol, sino que el Sol es el que le está dando vuelta, entra y sale. Entonces, ¿cómo es que yo puedo hablar aquí a Europa y si es aquí de noche, allá es de día, ¿verdad? Si, es, si la Tierra fuera plana, estaría toda de día o toda de noche, ¿verdad? Pero para todo tienen estos una respuesta y hay gente que dice, oh, wow, sí, que la NASA es un complot para engañarnos a todo mundo. Increíble, increíble. Hablan de lo que no saben. El trabajo de los necios los fatiga de tanto, dice el versículo 15, que ni saben cómo ir a la ciudad. O sea, el necio, ¿qué, qué quiere decir esto? El necio trabaja en vano, lo fatiga mucho, y ni siquiera sabe lo obvio. En aquel entonces para ir a la ciudad había un camino real, o sea, ¿cómo se va a la ciudad? Por aquí. pero el necio ni siquiera sabe. No, no estamos hablando ahí de que, es, es, que, que necesita un GPS para ir a algún lugar, el necio, ¿verdad? De que no sabe usar su GPS. No, no estamos hablando de algo complicado. Estamos hablando de algo sencillo. Se fatiga mucho en su trabajo y no sabe, ¡ah, caray! Ni siquiera cómo llegar a la ciudad. Ahora, cuando pensamos en el necio, pensamos, es que es una persona ignorante. Bueno, el necio dice en su corazón: No hay Dios. Yo les digo una cosa. Cuando nosotros nacemos y crecemos, el Señor ha puesto en nuestro corazón que Dios está allí. Lo, lo vemos por medio de las cosas hechas. Nos dice romanos que no tenemos excusa porque lo invisible de Dios se ha hecho visible por medio de las cosas hechas. Entonces, para yo negar la existencia de Dios, tengo que rechazar con injusticia la verdad, con argumentos falsos en mi propia vida por mi deshonestidad intelectual y mi deshonestidad moral. Y como no quiero un Dios justo, cuando Dios alumbra en mi vida y la luz viene, yo quiero ocultar mis obras porque son malas y las meto en las tinieblas y entonces digo, aquí no se ven y todo está bonito. Cuando apagamos la luz en este cuarto no vemos los objetos y no vemos las cosas como están y podemos decir, ¿hay sillas o no hay sillas? Porque no las vemos. Pero cuando se enciende la luz las cosas se ven como son. Y el Señor a nosotros nos enciende la luz porque Él es la luz. Y me dice a mí, venid y entremos a cuentas. Ay, ¿para qué, Señor? Yo con... Para perdonártelas. Vamos a abrir los libros. Pero tienes que darte cuenta. ¿Por qué quiere el Señor abrir los libros para que dar... me muestre el Señor, esto está mal, esto está bien. Tú necesitas no hacer esto y continuar a hacer aquello. Pero el necio dice en su corazón, yo no quiero saber qué es lo que tengo que hacer y no le quiero dar cuentas a un Dios santo, así que yo creo lo que se me pega la gana y el rato el necio no sabe ni cómo llegar a la ciudad, ¿verdad? Y todas sus obras son perversas y malvadas. Y luego cambia de tema aquí, del 16 al 17, dice, ¡Ay de ti, oh tierra, cuando tu rey es un muchacho y tus príncipes banquetean de mañana! ¡Dichosa! Tú, oh tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su tiempo para reponer fuerzas y no para embriagarse. Wow, La tragedia de tener gobernantes demasiado jóvenes que no tienen experiencia y que son tan necios que banquetean todo el día. El versículo 5 y 6 nos acaba de decir, hay un mal que he visto debajo del sol como hierro que procede del soberano, o sea, como un gran error que procede del soberano. El necio encumbrado en un alto cargo mientras que los dotados permanecen humillados. Y como lo leímos en la versión... Eh, nueva traducción viviente, dice he visto otro mal bajo el sol, los reyes y gobernantes cometen un grave error cuando le otorgan gran autoridad a gente necia y asignan cargos inferiores a personas con capacidad comprobada hasta he visto sirvientes cabalgar como príncipes y príncipes andar a pie como si fueran sirvientes o sea, realmente hay una tragedia cuando los que están gobernando no son gente capacitada ni tienen la disciplina Dice, y están banqueteando todo el día. Están utilizando el dinero de la ciudad, el dinero del pueblo, para banquetear todo el día, para estar de fiesta nada más. ¿Y qué sucede con eso? No saben gobernar. Ahora, qué bendición por el otro lado dice aquí, versículo 17, dichosa tú oh tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su tiempo para reponer fuerzas y no para embriagarse. O sea, la bendición de tener gobernantes nobles con la educación y la disciplina necesarias para ejecutar su labor. Aquí acabamos nosotros de estudiar el capítulo 12 de Primera de Corintios y vimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. El Señor nos ha dado dones y talentos a cada uno de nosotros. Y con esos dones y talentos que nos ha dado nosotros debemos entender cuál es nuestra posición en el cuerpo. Pero a veces queremos hacer funciones de las cuales no tenemos el talento y forzamos una situación Le hacemos daño al cuerpo de Cristo. Los gobernantes que no tienen capacidad de gobernar porque son playboys, ¿verdad? son jóvenes que solamente quieren divertirse, no deberían estar allí gobernando. Y hemos eso lo vemos en países en donde los gobernantes son abusivos y a los países que están gobernando sufren. No les importa el pueblo, solamente les importa enriquecerse a ellos mismos. Qué terrible cuando vemos estas situaciones. Y los gobernantes no les interesa el pueblo. Dice que les interesa el pueblo, pero no les interesa el pueblo. Porque vemos los resultados. ¿verdad? Luego dice el versículo 18. Por la holgazanería se derrumba el techo y por indolencia de manos la casa se llena de goteras. O sea, aquí hay un principio de ser diligente con el trabajo necesario para ganarse el pan. Y para mantener el bienestar en el hogar. El necio no quiere trabajar correctamente. No le interesa. No ve lo que viene en el futuro. De repente le viene la tragedia. Cuando no está preparado. Y eso a nosotros nos debe preparar en nuestra situación espiritual. Dice la Escritura. El que piense estar firme, mire que no caiga. No dice. El que piense estar firme... Bueno, si no está tan bien ahora, mañana va a estar mejor. Y a veces nosotros podemos pensar ahí, si no, si, so, si no somos honestos con nosotros mismos, mis amados, si no somos honestos con nosotros mismos, vamos a pensar que estamos bien. Pero si somos honestos con nosotros mismos y nos vemos en el espejo de la Escritura y queremos ver los errores que tenemos nosotros, nos vamos a dar cuenta que tenemos muchos. El libro de Dios todavía está abierto y dice, nos dice hoy, Entremos a cuentas. ¿Quieres saber cómo está tu vida? Pasa tiempo en oración conmigo y yo te voy a mostrar cómo está tu vida. Porque quiero ayudarte. Quiero levantarte. El necio dice en su corazón, no me va a pasar nada. Todo está tranquilo. Puedo descansar. No tengo que hacer, trabajar en nada. No tengo que hacer nada. Pero hay una holgazanería no solamente en lo material. Hay holgazanería y pereza en lo espiritual. Y si yo no pongo atención... La Escritura me dice que si yo pienso estar firme, tengo que ver que no caiga. ¿Cuándo? Ahora, en este momento, no mañana. Yo no puedo decir, bueno, mañana me pongo a cuentas con el Señor. El Señor no me está pidiendo que yo me afane por el día de mañana, ni siquiera en mi espiritualidad, sino que yo me afane por los estos cinco minutos siguientes que vienen. Señor, para yo estar bien contigo, para escuchar la voz del Espíritu Santo y para dejarme guiar por el Espíritu Santo. Y después tengo que pensar en los siguientes cinco minutos. Y luego en los siguientes cinco minutos. Y solamente tengo que tomar paso a paso mi vida. Y después hacer un examen al final del día. Realmente, Señor, vamos a abrir los libros otra vez. ¿Verdad? ¿Cómo estoy caminando? Dice la Escritura, le dice el Señor a la iglesia de, de, de Éfeso. Por tanto, recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuélvete a las primeras obras. Otro de los temas que se tocó en la conferencia de pastores, justamente. Volvamos a ese primer amor con el Señor. El Señor a veces quiere que suelta, deja de trabajar, mira, suficiente. Quiero que pases tiempo conmigo, no con el ministerio que estás haciendo, conmigo. No con el trabajo para el Señor, no, con el, no conmigo. Quiero solamente que estés un tiempo conmigo. ¿Saben una de las cosas que tiene la oración privada, personal, mis amados? Si no tenemos la disciplina de hacerlo, se requiere una disciplina porque nuestra carne no quiere orar. Pero cuando lo hacemos, hay una delicia, ¿verdad? Porque estamos en la intimidad con el Señor. Y esa es estar, ser diligentes y dejarnos guiar por el Espíritu. El, se, el, el Señor no me pide hacer grandes obras. El Señor me pide que descanse en Él. Me dice, deja tus cargas delante de mí, toma mi yugo. Dice Juan, su yugo no es gravoso, sus mandamientos no son gravosos, o sea, no nos está pidiendo el Señor ir a matar el dragón de las de 500 cabezas para ir a alcanzar la manzana de plata, para ganar a la princesa, no, el Señor solamente me está pidiendo que vaya y descanse en él, pero tengo que estar abriendo los libros para saber cómo. Y dejarme ver que dejarme ver en el espejo que el Señor me está mostrando y verme en el espejo mi propia viga y sacar esa viga, decirle Señor ayúdame a sacar esta viga de mi ojo y si algo voy a juzgar tengo que juzgarme y examinarme a mí mismo y no a los demás eso es ser diligente espiritualmente por placer se hace el banquete y el vino alegra la vida y el dinero sirve para todo ahora Aquí hay dos interpretaciones, y los eruditos bíblicos se dividen en este aspecto. Unos dicen que se puede referir a la descripción de las bendiciones de Dios disfrutadas con moderación. Aquí mismo en el libro de Eclesiastés, por ejemplo, en el capítulo 3, en el versículo 13, dice, bueno, dice el versículo 12, sé que no hay nada mejor para ellos, para el hombre, que alegrarse y disfrutar su vida, y también que es don de Dios, que todo hombre coma y beba, y vea el fruto de su labor. O sea, no se está refiriendo a, a, a reventarse en esto, sino con moderación disfruta lo que Dios te ha dado. Con moderación disfruta lo que Dios te ha dado. Dios quiere que goces lo que Dios te ha dado. Otro de los temas que se tocó en esta conferencia de pastores era muchos de los pastores y yo en eso, <ríe> mi esposa siempre me está diciendo, tú no tomas ya de descanso. Porque estoy trabajando todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y digo, no, yo estoy bien. Y hablaban estos pastores. Hubo un, una, una, un panel de, donde estaban hablando varios pastores que ya tienen años de experiencia en esto. Dice si tú fueras, les preguntó este, Brian Brotherson, el pastor de Calvary Chapel de Costa Mesa, si tú pudieras hablarte a ti mismo, siendo más joven, ¿qué te dirías? ¿Qué arreglarías? Y muchos ya ellos dijeron, Tomar más tiempo para dedicarle a mi familia que para el ministerio. Hacer de mi familia mi primer ministerio. Y otros dijeron descansar, tomarme el sabat que el Señor me dice ahí, que el Señor ordena. El Señor obligó ese sabbat, ese día de descanso, el día que quieras, pero tienes que descansar un día. Uno de los pastores estaba hablando, dice, yo estaba en el ministerio, y sí, claro, la iglesia viene a ser tu familia. Y dice, y nuestra hija un día se tenía que ir a otra ciudad a estudiar. Y cuando estamos mi esposa y yo en el avión, y la vimos que ya se iba, mi esposa empezó a llorar. Y le dijo, tranquila, le dice el pastor, ¿verdad? Está bien. Y sí, dice, no, es que tú no entiendes, mi mejor amigo se acaba de ir ahorita. Y dijo, que no el mejor amigo soy yo. Yo pensé que yo era pero era la hija porque el pastor pasaba tanto tiempo en el ministerio que no dedicaba eso nadie ahora estoy hablando a una congregación en este momento no de pastores pero para que sepamos que tenemos que tomar nuestro tiempo disfrutando estas cosas que el señor nos da el versículo 15 del capítulo 8 aquí también de eclesiastés nos dice por tanto alabo a el placer, porque no hay cosa mejor para el hombre debajo del sol que comer y beber y estar alegre y que esto le quede de sus afanes los días de su vida que a Elohim le concede debajo del sol. O sea, como dije, con moderación, pero también puede referirse este versículo 19, que lo voy a volver a leer, por placer se hace el banquete y el vino alegra la vida y el dinero sirve para todo, puede referirse... Al versículo que acabamos de ver, 16, donde dice, hay de ti o tierra cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. O sea, puede referirse a que estos gobernantes están utilizando el dinero del, del pueblo ¿verdad? para dedicarse al placer ¿verdad? y dedicarse al banquete. Esas son las dos interpretaciones que hay. Y concluye con el versículo 20 que dice, ni en tu pensamiento insultes al rey, ni en tu misma recámara maldigas al rico, porque un ave de los cielos llevará el rumor y un ser alado contará el asunto. O sea, no es prudente insultar al rey o gobernante, aunque esté equivocado el rey o gobernante. Y Ya el versículo 4 leímos que decía, si el ánimo del príncipe se alza contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre apacigua grandes cosas. Aunque se haya equivocado, si tu insulto se llega a descubrir, y lo más probable es que se descubra, tendrás que sufrir las consecuencias. Es mejor, es mejor que en la discusión haya un eso y no dos, ¿verdad? O sea, es mejor quedarse callado. Dice Ni en tu mente insultes, dice, porque un... eso me lo dijo un pajarito, ¿verdad? Y ahí viene la frase, de aquí viene la, esa, esa frase de este versículo, de que un pajarito me dijo... ¿verdad? Y no quieres llegar delante del gobernante o del jefe que tu jefe te diga, ¿sabes qué? Un pajarito me dijo que estuviste hablando de mí. O sea, hay que tener mucho cuidado. Debemos orar por nuestros gobernantes o jefes, aún y especialmente con los que obran mal, para que obren bien. La Escritura nos dice para que vivamos en paz. Cuando nos lo dice esto, Pablo, para que tengamos paz mientras estamos aquí, el apóstol nos está hablando acerca de, Orar, y, y vaya que los gobernantes de aquel entonces eran impíos, pero dice, ora por tus gobernantes, no los critiques, no hables mal de ellos, para que no te lleguen a decir, un pajarito nos dijo que tú estás hablando mal del jefe, ¿verdad? Entonces, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que tú siembres estos principios de sabiduría en nuestro corazón para que produzcan su fruto en buena tierra, Señor, asiento por uno, en nombre de Cristo. Amén.